0: vindos a mais um Contraditório, António José Teixeira, Luísa Meireles, Raul Vaz. Antes de falarmos das negociações para o Orçamento de Estado, queria aqui trazer a situação da Covid-19, com confinamentos já ativos em três concelhos e proibição, ou melhor, limitação de circulação no uh, próximo fim de semana, que coincide também com o chamado dia de finados. Estamos pela primeira vez, António, acima dos 3 mil casos por dia e num crescimento acelerado. O que é que podemos fazer?
1: Bom, diremos sempre que já prevíamos que a situação se agravasse nos meses de outono e inverno. É evidente que, apesar de prevermos isso, não lidamos bem com isso e a situação agrava-se e preocupa-nos porque a resposta do Serviço de Saúde obviamente que não é, é, é ideal, longe disso os hospitais estão muito pressionados, a situação que vemos nos países europeus e não só é bastante grave, Eu hoje estava a ver números da Bélgica que tem uma população é, parecida a Portugal, tem 11 milhões de habitantes, é, é, tem é, no dia de hoje 16.700 casos, novos casos, 49 mortos. É evidente diremos sempre, bom ou mal dos outros, não é grande conforto, mas isto dá-nos ideia de como a pandemia está muito intensa, muito forte uh, por todo o lado e no contexto europeu E sobretudo aqui nos
0: nossos vizinhos, não é? A Espanha, a França, e, e a com a Espanha, mais de um milhão de França,
1: casos. Em Espanha, França, há 46 milhões de pessoas em França em recolher obrigatório. Uh, Fala-se num novembro terrível uh, uh, em França. Tudo isso é muito preocupante. Previsível, mas preocupante. Dúvida sobre se aprendemos o suficiente nestes meses que já são muitos que levamos de pandemia, se nos prepararmos suficientemente, se há pessoal hospitalar suficiente para correr não apenas à Covid e mesmo à Covid já percebemos que há camas que se anularam porque causa falta de pessoal de enfermagem, por exemplo, para as acompanhar. Falo de camas de cuidados intensivos, não é nem uhum. sequer é apenas de internamento e isso deixa entender que nem tudo foi suficientemente bem resolvido. Isso é uma preocupação que Deve mobilizar e a máquina do Estado, que é sempre lenta e, e complicada, deve perceber que, nesta altura, é preciso mesmo investir, gastar dinheiro na saúde para que o país não seja obrigado a parar, a confinar-se completamente. Não apenas eh, nas situações que tu revelaste relativamente à limitação de circulação ou conselhos confinados, como é o caso de Felgueiras, Passos de Ferreira e Lousada, mas tudo isto talvez se possa atenuar se. Há fadiga a suceder outro tipo de comportamento individual, outro tipo de relação uh, de grupo. Uh, hoje li a notícias sobre convívios de forças de segurança de 70 pessoas. Quer dizer, há coisas que nós podemos fazer para atenuar, diminuir, reduzir os riscos que estamos a atravessar. Luís, a solução está em nós. Ah, Pode estar, seguramente.
2: Não é? A solução de tudo está sempre no ser humano, não é? Eu aí acredito é uma profissão de fé. <risos> mas tirando isso. Depende, uh...
0: depende do ser humano.
2: Não, não, mas seja como for, é, é, é do um ser humano. Olha, mas de qualquer modo. Sim, mas eu frente isto... ao
0: comportamento individual, sim, não é? Okay, é claro,
2: claro. Uh, evidentemente que eu entendi. Mas eu acho que sim. Mas um, a minha o que me preocupa é o seguinte: é que, efetivamente. Um, eu acho que nós temos que tomar essa, temos que tomar em mãos essa e em nós essa 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 decisão uh, de sermos bem comportados do ponto de vista da COVID. Quando eu digo bem comportados é do ponto de vista da COVID. Agora, em relação a outro aspecto é para mim é claro que esta situação se vai agravar. Uh, e que o nosso bom comportamento, digamos assim, a etiqueta social, a máscara que a partir de hoje é obrigatória nos espaços públicos, sempre com bom senso, é evidente, no meio do campo eu não vou andar de, 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 de máscara, mas um, e, e outras medidas deste estilo um, são medidas que são destinam -se a conter uma Aconte para que não haja demais, porque a sensação que eu tenho e os dados que tenho é que efetivamente vai haver mais. Nós já passámos os 3 mil, depois os, os dias eles dizem que vamos caminhar para os 4 mil em novembro, 5 mil a meio de novembro. Bom, e não sei se nós chegamos aos 6 mil ou mais do que isso, não é? Há dados que são realmente muito preocupantes e a gente percebe porque aqui o Marcelo, o nosso presidente Marcelo, começa a falar da, da, do, na, do Natal confinado, entre aspas, uhum. né? do, do Natal realmente na família nuclear. Um, por isso, um, a estratégia que o governo está a seguir parece-me ser aquela que, que está mais ou menos a ser adotada noutros sítios, porque temos de ter em conta, da tal tabela que nós seríamos o 24º 24 país mais afetado, não é? portanto, temos muitos à frente. Não é, que não é com, o, com, o, com o azar é o dos outros. o 24
0: números absolutos, Sim, portanto, os outros também não são não é, mas não
2: é com o azar dos outros que eu, me fico, que eu fico feliz. Um, mas a verdade é que tem, tu, 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 as medidas são as mesmas, não há ninguém com medidas uh, com coelhos que saem da cartola, ou seja, confinamentos parciais, não é, como nós estamos a fazer, uh, outras medidas mais de âmbito nacional, que poderão ser esta, da máscara, ou eventualmente outras que, como a Bélgica fez, de fechar, de fechar. Recolher
0: obrigatório, é o que está. Ou
2: recolher obrigatório, e por isso não há mais nada para fazer, eu só queria uh, salientar uma coisa que eu achei ontem interessante, porque o governo sabe e tem avisado que confinamento geral não, por causa dos efeitos da economia, é que ontem estava a ouvir uh, Sacalarides dizer que em, na Grã-Bretanha, os estudos deles indicam que son, quando há um confinamento geral, eles se fechar, o país fechar duas semanas, este fechar é o confinamento, não é, atrasam o processo de, quer dizer, consegue o Serviço Nacional de Saúde e os serviços de saúde conseguem recuperar 28 dias, ou seja, atrasam o processo para a hum. sua recuperação. E eu não sei se eventualmente isto não é o que está à nossa frente.
0: Constatou-se que foi diretor geral de saúde e Exatamente. é um dos nossos maiores peritos de saúde pública. Raul, a tua impressão sobre a situação atual? É, é
3: óbvio que eh, cada um de nós tem que fazer o melhor possível e, e isso depende de, do respeito que temos pelo outro e temos por nós e pelo outro, mas eu acho que há mais coisas para fazer e há responsabilidade pública de quem, obviamente, tem os meios financeiros e os processos de decisão para para fazer face a uma pandemia desta natureza. Esta semana não é normal, não é normal que o Presidente da República, além de ter recebido a Ministra da Saúde, tenha recebido os bastionários, vários bastonários dos médicos, vários atores da saúde. Isto não é normal, na minha opinião. Ou seja, alguém está a substituir alguém. A Ministra da Saúde teve a infelicidade de dizer que lhe estavam a empurrar para o setor público, que eu insisto, tenho vindo a insistir aqui. Setor privado. Para o setor privado, perdão, para o setor público, não é preciso empolgar a Ministra da Saúde. Uh, eu tenho vindo a insistir nas nossas conversas de que a União, só a União é que faz a força e tem que se juntar todos os meios possíveis, todos os meios possíveis. O António já disse, eu estou absolutamente de acordo, tem que se investir na saúde, tem que se despejar de dinheiro, se me permitem a expressão, uh, contra esta pandemia. Ah, está anunciada uma notícia também de hoje, uma, uma greve de um sindicato democrático de enfermeiros, cinco dias em novembro, porquê? Porque estão desmotivados porque não há prémios, porque não há, não há consolo e uh, uh, isso obviamente não depende só de nós claro que depende de nós, depende do ser humano como a Luísa disse, mas depende dos poderes públicos e quando se vê de facto que há uma resistência clara da Ministra da Saúde em uh, ir ao, ao, ao setor privado e fazer, obviamente, o melhor negócio possível se também a palavra aqui uh, é adequada eu acho que isso tem que ser feito e tem que ser feito já e tem que ser, uh, eu sei que o protocolo que existe com o setor privado pode ser reativado a qualquer momento uh, não é preciso, obviamente, muita burocracia mas julgo que se não juntarmos esforços Uh, com o Serviço Nacional de Saúde, uh, enfim, a dar sinais de que pode claudicar. Eu penso que aí eh, ninguém perdoará aos poderes públicos e sobretudo, e sobretudo, será eh, devastador para uma sociedade que, obviamente, não pode confinar. Se confinar eh, não tem o mal da cura, eh, não tem o mal da doença, mas tem o mal da cura. E, portanto, eu penso que eh, o governo, eh, os partidos políticos, eh, os principais protagonistas do setor têm que de facto se juntar, deixarem-se de preconceitos ideológicos, eh, voltarão, haverá tempo certamente para isso, eh, para-se voltar a essas linhas de ideologia mais fechadas, mas não é o tempo para isso.
0: Hum. Bom, Orçamento de Estado, vamos passar para outro tema. O PSD anunciou esta semana que não dá, vota, portanto, <coughs> contra a proposta do Governo se o voto do PSD não serve nem para evitar uma crise política, estou a citar Rui Rio, se não serve para evitar uma crise política então o PSD só pode votar contra, foi isto que defendeu, para explicar a posição do PSD, o seu líder Rui Rio. Então José Teixeira estamos aqui com mais pressão à esquerda para que o orçamento passe.
1: Sim, dispensar Rui Rio e o PSD da abstenção já, não né? Era uma questão de votar a favor. É que António Costa libertou precisamente o PSD e Rui Rio dessa responsabilidade que seria abster -se era preciso votar a favor do orçamento. Em bom da clareza, eu julgo que as águas estão claras à direita. A votação de todos os partidos já se antecipou e todos votaram contra. A responsabilidade fica à esquerda e a responsabilidade é de todos, é do Governo e é daqueles que foram parceiros do Governo. É claro que no meio disto tudo, não é despiciando o PAN, faz parte desta equação, não Podemos chamar-lhe um partido de esquerda, ou, 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 ou um pouco ideológico, ou um pós-ideológico, o que quisermos, mas obviamente que ele é relevante nesta contabilidade. Eu diria que o PST teve desta feita uma posição clara bastante bem argumentado. Rui Rio, no final das Jornadas Parlamentares, já toda a gente o disse, fez um discurso bem articulado e bem justificado em relação à sua posição. O PS e António Costa ajudou a, digamos, libertá-lo dessa responsabilidade patriótica de, num momento difícil, ou com poderes limitados do Presidente da República, ou com a presidência portuguesa da União Europeia, que vem aí no primeiro semestre, deixou liberto dessa responsabilidade. Portanto, as coisas estão na mão de António Costa e da sua capacidade negocial, que sabemos costuma ser eh, bastante eh, grande. Eh, o PCP já deixou entender nas últimas eh, rondas negociais que houve avanços e, e o que não significa, diz eh, João Oliveira, que votemos a favor, bom, mas o PCP se abster já é uma boa conquista para o Governo, se o PAN votar eh, a favor do Orçamento, os Verdes se abstiverem também, digamos, que o orçamento passa. É claro que já falámos aqui várias vezes, a questão do orçamento passar na generalidade não significa que a batalha orçamental esteja resolvida, porque a última palavra é da Assembleia, o orçamento é apresentado pelo Governo, mas a Assembleia é que diz que o orçamento é que sai de lá. E o orçamento que sair de lá pode ter votos contraditórios na generalidade e depois na votação final global, na especialidade. Muita coisa se pode alterar. Já houve posições que não, não foram as mesmas no decorrer do processo do processo orçamental na Assembleia da República e, portanto, há aqui muitos problemas. Principal problema, Bloco de Esquerda, porque é nele que se concentram as atenções relativamente à sua atitude face ao orçamento. Também o Bloco reconheceu alguns avanços, mas há aqui duas questões, duas questões, João, que não sequer são questões orçamentais falo do Novo Banco, falo da legislação laboral, que estão a ser obstáculos de monta. E o Bloco hesita nesta altura se vai aparecer como, dando a mão mais uma vez ao Governo e arriscando uma imagem pública que ficou do, da, legisla, da legislatura anterior, de que as coisas nunca se concretizaram completamente de acordo com as negociações e aquilo que foi acordado ou se, de uma vez por todas, incetam um percurso distanciado do Governo. Esse é o seu dilema, digamos que em relação ao Serviço Nacional de Saúde e à nova prestação social há caminho para percorrer em termos negociais, vejo com muito ceticismo que o novo banco e a legislação laboral, nos termos em que o Bloco colocou a fasquia, muito elevada, que tenha aqui grande saída. Ainda assim, as palavras de, do Primeiro-Ministro quando disse que este é o orçamento mais bloquista do Governo, não sei são uh, suficientes para convencer o Bloco a abster-se. Mas essa possibilidade até agora, até esta altura ainda é uma possibilidade em aberto sendo certo que o Governo põe todas as fichas na abstenção do PCP no, e do, dos Verdes e no voto a favor do PAN. Isso fará passar, pelo menos numa primeira fase o orçamento, mas como digo, a preocupação maior virá a seguir até à votação final global. Que orçamento é que vai sair da Assembleia uma incógnita? Claro, porque falta
0: essa questão depois da especialidade, saber o que é que muda que não muda, o próprio Marcelo, Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, levantou essa questão: não é? O orçamento pode passar, mas depois ser transformado verdadeiramente na especialidade. Mas a semana, de certa forma, como o António dizia, Luísa, foi uma semana de separação de águas. Foi. Tudo está agora mais claro.
2: Sim, eu acho Quase que está. Quase Sim, uh, embora o BE, uh, eles vão eles vão tomar a sua decisão na, no próprio no domingo, não é? Uh, foi quando eles anunciaram que terão a reunião. Uh, em que, que tomarão a decisão final, mas parece-me que neste momento também as coisas uh, se, talvez estejam melhor encaminhadas, neste sentido. Eu acho que, na verdade, o Bloco viu-se numa situação muito ingrata, uh, ao, ao acabar por ficar, uh, eu não queria dizer sozinho, mas é praticamente isso, uh, na decisão deste, deste Passa ou não Passa. Tem esquerda, a chave da é? porta, não é? Tem a chave isto à esquerda, porque como se sabe, mesmo que o, que o, que o Bloco de Esquerda votasse contra uh, e com a abstenção uh, bastava a abstenção do PC e, outros partidos, e os dos outros partidos, PAN, PEV, etc uh, o, 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 orçamento, o orçamento passaria, passaria agora, sim. na generalidade embora, eu acho que o peso que isso teria para o BE de, 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 e para as negociações de um voto negativo logo à partida seria uma coisa muito difícil de recuperar. Eu acho que o Bloco de Esquerda provavelmente partiu para esta negociação com dois pressupostos que não que não se acabam por não se verificar. Primeiro, de, que, que o PCN ia votar contra. E segundo, que o PSD podia ser a muleta e que, portanto, em última análise votaria a favor. Nenhuma das coisas se verificou. Uhum. Uh, primeiro o primeiro-ministro Como já disse o António Encarregou-se de dizer ao PSD uh, Por aí a gente não vai Aliás disse-o duas vezes Em dois momentos políticos completamente diferentes no princípio Logo no princípio e, e esta semana uh, E depois um, e, o, e, e, na, e na verdade O discurso que fez o, o Rui Rio Na quarta-feira Foi um discurso que
0: Clarinho, clarinho.
2: Clarinho como água, e um, e um belo discurso de um homem da oposição que, independentemente de poder ou não ter sido convidado a não votar ou votar contra, uh, uh, assumiu o porquê que, mesmo independentemente disso, ele, ele votaria contra, não é? E, e as razões que ele aduziu, uh, uma por uma, tu pensas, e disse efetivamente: tu. tu é, 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 foi, um, foi um argumentário muito sólido. E, uh, mas, portanto, isso em relação ao PS. E o PC uh, também surpreendeu, porque à partida, enfim, porque tinha votado contra no orçamento suplementar, etc., etc dispôs, como sempre, uh, uh, está tudo em aberto. E, mais do que isso, disse que havia alguns avanços. Uh, e, por isso, uh, tal como dizia o António, é verdade, a esperança agora está reside aí, mas eu também penso que uh, reside uh, numa neste uh, no, no, em que o próprio bloco de esquerda tenha uma posição uh, mais mais dizer, uh, acabar por uh, por abster-se porque por incrível que pareça aquela que é aquilo que toda a gente acha que é impossível que é se não tivesse orçamento teríamos que viver em duodécimos e como é que se organizarem duodécimos os fundos europeus pelo que era uma coisa de loucos o, a coisa mais curiosa de todas, e que é mesmo uma, uma, um fé-diver, é que se fôssemos em Duodécimos, também havia Duodécimos para o Novo Banco. Uhum. Portanto, isto é tudo, é, 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 quer dizer... É tudo
0: relativo, é um processo negocial é um processo, e longo, não é? É longo,
2: da... longo, e isto uh, acho que, eu não sei como é que vamos sair daqui, Penso, ou melhor, como é que este orçamento, como dizia o António, vai sair daqui e que não se isto não seja um segundo orçamento quase apresentado, uh, que sairá se, que no final de novembro, porque as coisas ainda estão por jogar, mas... Uh, mas eu penso que, que, enfim, que iremos ter orçamento e que, não, e que o, a, a história do Novo Banco e a história da legislação laboral uh, são linhas vermelhas que, neste caso, é muito difícil, penso eu, de explicar, de explicar às pessoas, ou pelo menos até de eu perceber. Hum.
0: Raul, a tua leitura da situação atual?
3: É uma história triste, é uma história triste, começa no final de agosto com uma declaração inusitadas do primeiro-ministro, dizendo que não havia orçamento, haveria crise política, portanto bastaria esperar eh, pela decisão do Presidente da República, em 28 de agosto salvo erro, havia poucos dias para se entrar em confinamento constitucional, ou seja, eh, o Presidente da República não podia dissolver a Assembleia da República, e depois foi o jogo, o jogo do gato e do rato, que continua, é evidente que o orçamento, na minha opinião, vai ser aprovado, porque a esquerda está obrigada eh, a aprovar o orçamento, depois do que o António Costa disse do PST e depois do que Rui esta semana tornou claro. Uh, e António Costa joga o argumento que é sempre o um argumento político da velha guerra entre uh, a esquerda e a direita. E lembra, meus senhores tenham juízo porque se querem novamente entregar o poder à, maioria, à, à direita, perdão, uh, se querem entregar o poder à direita, basta fazer como fizeram no PEC 4, imagine-se, o, o exemplo que é dado, uh, quando José Sócrates era. Primeiro ministro ia no PEC 4 e a esquerda juntou-se à direita e não aprovou esse programa que manteria a esquerda, manteria o Partido Socialista, neste caso, no poder. E portanto este é um quadro que é fácil de, 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 de na minha opinião, de, de saber onde é, que, onde é que vai chegar. Vai chegar certamente a abstenção do Partido Comunista, dos Verdes, do PAN e até talvez duas deputadas não inscritas, agora há de facto, como a Luísa e o António disseram, que um problema do bloco, o bloco meteu-se numa camisa de onze varas, porque porque uh, quando lançou a questão do novo banco, quando a questão das leis laborais sabia de antemão, sabia de antemão. Uh, é preciso ser claro que aí não poderia haver sedências totais da parte de António Costa uh, e, e do governo. E portanto este, agora bah, o que é uh, interessante avaliar é que quem é que vai sair em melhor estado deste orçamento e eu acho sinceramente que neste caso o PST sai em bastante melhor estado e a esquerda sai uh, uh, com uma imagem daquilo que é ou seja, uma manta de retalhos que durou 4 anos enquanto houve geringonça assinada e que obviamente não tem grande futuro político uh, só uma nota, João, se me permites, uh, faz falta um homem tem feito falta um homem, e ele chama-se Mário Centeno, não digam isso que uh, o orçamento seria diferente, ou que a discussão seria uh, melhor, mas seria certamente mais política, e teria sobretudo outro grau de argumentação. E portanto o Ministro das Finanças foi assim moro ao Banco de Portugal, ficou a perder o país, o governo, na minha opinião, e também ficou a perder o orçamento.
0: Boa tarde de novo e bem-vindos à segunda parte deste Contraditório. Vamos falar de eleições nos Estados Unidos e de novo neste programa, enfim, palpita-me que voltaremos também a este assunto, não tarda, até porque temos eleições de terça-feira a uma semana. Esta noite, o último debate eleitoral, Trump-Biden, um debate cheio de regras, para evitar exatamente aquilo que aconteceu no primeiro, em que o senhor Trump praticamente fez intervenções em cima do seu adversário constantemente, desta vez tudo mais regulado, mas foi, de certa maneira, parece-me, António, um debate que não acrescentou muito, até porque, e há aqui este dado, que é realmente bastante interessante, temos 50 milhões de votantes já neste momento. e Deixa-me trazer aqui os números das últimas eleições. Hillary e Trump tiveram na casa dos 60 e tal milhões de votos. Portanto, estamos aqui a dizer na prática que quase um terço provavelmente da dos eleitores já, já votaram.
1: E, aparentemente há uma motivação para, para votar, também obviamente a explicação desses números tem a ver com, com a Covid, pandemia claro. e portanto as pessoas resguardam-se resguardam mais, mas também aqui um problema porque o escrutínio depois destes votos e o funcionamento dos correios, etc, o voto por correspondência é uma grande fatia eh, destes tais 50 milhões, tudo isto é uma grande incógnita, eh, apesar de, do que sabemos das Sondagens, convém dizer que estas sondagens de deste ano já terão correções em relação a critérios que que não eh, consideraram há quatro anos e, portanto, eh, quase surpresa da de, de eleição de Donald Trump. Eh, haverá aí já correções feitas, mas eh, muitas vezes o eleitorado é insondável, muitas vezes o eleitorado não conta aquilo que vai exatamente fazer e, portanto, chamem-se sondagens ou previsões. A verdade é que eh, será sempre uma dúvida que paira a possibilidade de Trump ganhar as eleições, apesar eh, dos dez pontos que que a média das sondagens aponta de vantagem para Joe Biden. Apesar de, nessa média de sondagens, os votos do colégio eleitoral, convém dizer que estas eleições não são, e repetir, que estas eleições não são parecidas àquelas a que estamos habituados, os eleitores votam para um colégio eleitoral, onde há 538 votos disponíveis, com 270 pode ganhar-se as eleições. A média das sondagens aponta para Biden, nesta altura, Cerca de 290, portanto até 20 acima. Mas isto, volto a sublinhá-lo depois. No dia que de... se vê, não é? Não no dia que se vê, e não é para necessariamente desacreditar nos estudos que, que estão a ser feitos, que obviamente imagino que quererão aproximar-se do resultado final, mas tudo isto é uma grande incógnita, porque, como eu dizia, até o escrutínio, não sabemos até que ponto vai ser feito, o tempo que de... vai ser feito, será feito, obviamente, mas o tempo que demora, os, uh, as interferências ou não que têm aqui pelo caminho, o processo eleitoral americano é, além de complexo, deixa algumas dúvidas sobre a sua fiabilidade. Muitas vezes... Na verdade, e... podemos ter que esperar mais este ano até do que noutras é, outras eleições. Exatamente. E quando vemos que os americanos Há muitos anos andam a mandar observadores às eleições brasileiras, <risos> não é em França, é no Brasil. As uh, eleições brasileiras não dá voto eletrónico e ainda continuam a votar com cartões perforados e o voto é muito complexo e muito diferente de Estado para Estado. Tudo isso é, uh, introduz ainda mais incógnitas. Depois temos incógnitas também, se quisermos, em relação àquilo que. Uh, têm sido os temas que têm atravessado a América. Isto é, será que a vulnerabilidade de muitos americanos que se viraram para Trump há quatro anos continua, digamos, a apontar o mesmo sentido? Essas pessoas hoje vivem melhor do que viviam há quatro anos? Ou, ou estão na mesma? Ou estão ainda pior? E isso motiva-os a votar em quem? Continuar a votar em Trump uhum. ou deixar de votar em Trump? Será que muitos republicanos... As económicas têm estado praticamente fora do debate. Exato, mas, é mas o isso. eleitorado se sente. Claro, acho, é não precisam de falar dela porque ela é muito visível. Cada um se sentirá a sua medida. O seu clima, digamos, de convivência entre as várias et etnias, o clima, os conflitos raciais têm peso, na opinião dos americanos, a gestão da, da pandemia tem peso na, na decisão dos americanos. Bom, veremos como é que essas questões que são relevantes estiveram no debate, pelo menos a pandemia, eh, os conflitos raciais, as acusações que Biden virou para, para Donald Trump chamando de racista, eh, tudo isso eh, terá alguma influência? O peso de cada uma destas componentes na viragem do eleitorado, sobretudo nos Estados que são decisivos para, para a vitória eleitoral, tudo isto ainda são incógnitas, mas manifestamente eh, os tempos correm de feição para Joe Biden, ou parecem correr de feição, até por uma outra razão. Biden, que é um homem que eh, parece mais velho do que o que é e Donald Trump parece mais novo do que, do que é, eh, Biden caracterizou a sua carreira política que é muito longa e, que tem nas suas principais qualidades a persistência e dirão bom, se não sei se essa é uma grande qualidade, eu diria que nesta altura... Ah, é, é. Luísa acha que é, também acho que é, mas porventura pode não ser suficiente, mas eu acho que nesta altura o que está em causa é a continuidade, mais do que quem é o adversário, quem é o novo presidente, é continuidade ou não Donald Trump. A grande votação é sim ou não a Donald Trump. Deixa-me só concluir muito rapidamente porque houve um documentário que passou uh, na RTP, aliás, na RTP1 e na RTP3, uh, muito recente, feito sobre a história destes dois homens. Nós conhecemos muita coisa destes dois homens. Eu e a Biden por isso. Biden é um homem que, no fundo, viu à uh, conta de muitas gafos de uh, plágios que fez. De Neil Kinnock, por exemplo, foi o primeiro que eu vou. Ele achou muito de graça uma declaração <risos> que o Kinnock fez. Uh, Quem sou eu? Eu sou o primeiro homem <risos> da família que foi à é, universidade. É, é, é. E o Biden ficou tão entusiasmado que resolveu imitar-lo. No dia seguinte, os jornais todos lhe caíram em cima, dizendo que ele tinha uh, plagiado o. Uh, um líder europeu. Mas Biden recuperou-se sempre de todos os seus desais, de todas as suas desistências e Biden foi capaz, até em termos pessoais, de fazer face a um acidente que vitimou a mulher e uma filha, mais tarde a morte de outro filho. Ele é um resistente absoluto e que teve na experiência com Barack Obama uma experiência positiva, de grande entendimento, talvez tenha sido o seu maior feito passa por ser um homem honesto, apesar de Donald Trump ter feito o possível, dadas as ligações que o seu filho terá tido eh, noutros territórios, eh, tem aproveitado isso, como fez, aliás, ontem de novo no seu debate. Portanto, eh, há muito ainda para dizer, mas eh, falamos depois.
0: Luísa, a tua impressão, isto muda alguma coisa, aquilo que foi dito durante a noite?
2: O debate, queres-te dizer, um, este debate já foi um debate mais uh, à madeira dos debates, hum. não é? A única grande diferença... Mais organizadinha. Mais, mais organizada, havia lá o, o botão que o silenciava em Exato. caso de... Em, moderador que podia depois, acionar. E acho que esta moderadora foi bastante boa, um, mas a questão, uh, o, o que torna este, uh, embora este debate seja um debate normal, digamos mais normal, aquilo que o torna... Absolutamente, a normal uh, é que não se pode esquecer, a quantidade de mentiras que se dizem em direto, não é? <risos> Ou seja, uh, tu, é uma coisa que tu não estás habituado, pelo menos eu estou a falar da Europa. Assim, o, o Trump e os americanos estão habituados a isso, mas deixa-me só assim contar uma, uh, uma história pessoal que ilustra como, efetivamente, uh, há mundos diferentes uh, entre dos factos e da mentira e de como o Trump continua, a, a, em relação a isso, a persistir nessa sua, ele também é um homem bastante persistente, a persistir nesta, nesta sua linha de desacreditar os mídias e dizer que é tudo mentira. Eu, aqui há uns tempos, moderei um debate sobre, sobre as eleições americanas e, e na plateia estava um senhor que depois se afirmou como, uh, a favor de Trump. E consistentemente, e tudo bem. E ela às vezes, colocou a questão das fake news. E disse, bom, mas uh, vocês veem como, portanto, interpelando a mesa, vocês veem como, por exemplo, a Fox News diz isto e aquilo não é, e como se vê a CNN, a CNN é carregada de notícias falsas. Ela está sistematicamente a desmentir. e Bom, este senhor era um, uma pessoa ligada aos Estados Unidos, de qualquer modo, e, enfim, tinha a sua opção. Uh, e um dos membros da mesa disse-lhe, pois, uh, uh, tudo bem, respondeu-lhe em relação às outras questões e depois disse-lhe, em relação a esse aspecto da CNN dizer fake news, só lhe posso dizer que vivemos em mundos paralelos. E, efetivamente, existem mundos paralelos. Eu disse, é isto mesmo. E, ele, uh! e esse senhor disse, pois vivemos. E isto é a América hoje. E, portanto, a mim o que me preocupa, para além de haver... Obviamente a possibilidade, de, 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 até porque nunca se sabe ao certo onde é que se vai, uh, uh, qual, é a, 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 qual é a verdadeira sondagem, ou seja, o resultado do voto, um, embora... As sondagens nos Estados, nos chamados swing states, continuam uh, a favorecer Biden e nós vemos na Flórida, aparentemente, estará perdida para Trump, não sei. Uh, nunca, ou, nunca fiando. Nunca fiando. A, a, a Pensilvânia, que é o outro Estado que também tem um grande número de eleitores, 20, uh, está neste momento também a atender para Biden, mas não é por acaso que Trump... E, o Obama foi lá fazer campanha esta semana por Biden, não é? Uh, agora, uh, o Colégio Eleitoral americano, seja como for, favorece uh, os estados rurais e de baixa densidade. Uh, e isso é favorável a Trump. Agora, em relação àquilo um, que eu considero que é perigoso, é... Uh, é que e, e, e é global é que nós mundo inteiro, nós Europa e, e no mundo estamos dependentes muito do resultado destas eleições porque nestas eleições vai-se decidir efetivamente a democracia americana a força das instituições e em última análise se tu vais ter a força a, à frente do país a, mais a poderoso do mundo, assim, seja como for, continua a ser um ditador moderno, ou seja, que utiliza as redes sociais e os reality shows, portanto utiliza armas que outros não tiveram, e, e, que, e que inclusive em plenos, como é, coisas, em plenos debates, em plenos comícios, apela à prisão. Dos seus oponentes, não é? Do seu adversário, de Biden, como ele. Como, como fez como, e põe o, com o. Exatamente, e põe aquele comício todo aos berros, lock them up, uh, manda-nos para a prisão, manda-nos manda para a prisão. Isto é uma coisa. Eu acho que estamos mesmo perante esse perigo.
3: Hum. Raul? Não sei se estamos perante esse perigo Mas estamos perante vários perigos De, de, várias, de, de várias naturezas E portanto o, o Trump ontem Eu sinceramente uma nota de tenho nenhum parente-se reto Até tive pena que Tive alguma pena que o debate tivesse regras
2: Porque <risos> provavelmente prejudica o Prejudica o espetáculo Prejudica,
3: prejudica, prejudica o, o Joe Biden portanto, A
2: espontaneidade de a Trump A
3: espontaneidade de Trump Embora Trump, é preciso dizer, é um tipo espertíssimo é um, é um finório, como se costuma dizer, quer dizer ele, sabe, ele sabe gerir e ele percebeu que tinha perdido o primeiro debate, eh, apesar de ter dito que o tinha ganho de uma forma eh, absoluta e ontem eh, tentou enquadrar-se mais num registro eh, de presidente de um país como os Estados Unidos de qualquer das formas é evidente o António e a Luísa já disseram o essencial quer dizer, mente-se de uma forma absolutamente descarada sem, 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 sem qualquer tipo de pingo de vergonha e este homem é presidente dos Estados Unidos portanto, quer dizer e, e até ao lavar dos cestos é vindima é evidente que Biden está à frente não só na, nas sondagens nacionais mas também nos estados que são fundamentais para se ser eleito agora faltam alguns dias faltam 10 dias uh praticamente, e de Trump tudo se pode esperar, uh, admitindo inclusive eu que ele possa aparecer com umas vacinas uh, contra a pandemia uh, que obviamente uh, não são vacinas, uh, não serão se isso acontecer não serão vacinas seguras, mas de Trump é, é esperar tudo. Aquilo que o Presidente dos Estados Unidos fez ao Sr. Fauci esta semana ou estas semanas é uma coisa absolutamente
1: inqualificável. E ele faz a quem quer que seja, é próximo que ele próximo,
2: tem é, o que se passou com o programa dos 60 minutos? Né? Exato, e os
3: programas, ele não tem, uh, não tem regras, não tem, não tem limites, não tem. dizer. Portanto, ele para se safar uh, vende tudo, vende tudo o que está e destrata tudo o que, o que faz. O hoje teve com Trump na Casa Branca, uh, a dar-lhe dar algumas luzes sobre o que, o que estava a, a acontecer no mundo e na América, uh, a Covid-19. E ele, o que o Presidente fez, é evidentemente é absolutamente inqualificável. Portanto, se Trump ganhar, é evidente resta-nos continuar a rosnar é, é, ao Sr. Trump, é, mas eu tenho uma esperança, uma secreta esperança é, de que desta vez Trump
0: vai perder. Não é secreta coisa nenhuma, está aqui dito, não é? <risos> <risos> Bom, é, como todas as semanas fica sempre algo por dizer, e esta semana, António,
1: António é, José Teixeira, o que fica por dizer? Poderíamos ter falado também das eleições nos Açores, são no próximo domingo ainda imagina antes. que
3: já nem se fala das eleições do é, vamos lá ver é não bom está que fales,
1: é, bom que é não está em causa propriamente nenhum cenário como aconteceu na madeira em que havia a dúvida o que é que ia acontecer se mudava o ciclo não é previsível que o ciclo de governação socialista que já já vai em 24 anos depois também de uma longa governação de Mota Amaral do PST nos Açores, não está não é previsível visível que isso mude, dúvida que paira é se a maioria absoluta continua, continua consistente. A Universidade Católica fez para a RTP uma sondagem, uma sondagem que aponta como forte probabilidade a manutenção desta maioria absoluta, ainda que não seja de afastar a possibilidade dela ser perdida, mas a forte probabilidade é que o PS e Vasco Cordeiro avance para um terceiro mandato tal como o cargo César teve antes dele, e que mais partidos conquistem lugares na Assembleia Regional dos Açores. Nesta altura há perspectiva de um, iniciativa liberal, o, o PAN e, e, e o, o Chega possam ter, possam ter representação parlamentar. Luísa, o que ficou por dizer?
2: Olha, uma história bastante impressionante e que no meio deste nosso destes nossos dramas diários da, da, da Covid e da, e da agenda mediática uh, passou um pouco despercebido, que foi e que é particularmente impressionante e representativo que é o assassinato por decapitação de um professor francês de 47 anos, Samuel Paty, uhum. uh, ele, isso já aconteceu na semana passada, na sexta-feira da semana passada, ele foi o funeral com a presença de Macron e outras grandes individualidades, foi esta quarta-feira, e na verdade este era um homem, aparentemente era um, era um professor muito dedicado e extraordinário, professor de história e de geografia, que dava aulas no, em conflans saint honorine que é um subúrbio de Paris que, que tem uma grande quantidade de, enfim, de etnias, e que foi decapitado por um aluno porque, na sua última aula, ele era professor de História e Geografia, como disse, na sua última aula, para ilustrar uma aula sobre liberdade de expressão, mostrou as caricaturas que tinham sido feitas no Charlie Hebdo sobre uh, Maomé. Uh, e na sequência disto ele vem a ser decapitado. Este era um, este era um, um professor extraordinário uh, eu li que ele tinha feito, que há dois anos para ilustrar o armistício ele tinha posto os tinha posto os alunos a representar o que seria a guerra e depois no ano seguinte uh, para falar sobre a liberdade sobre a igualdade, fraternidade e hum, liga, liga, como é que é? Uh, igualdade. igualdade, fraternidade e liberdade, liberdade. liberdade. Uh, tinha tinha dito tinha desafiado os alunos a tomarem as suas iniciativas e, e os alunos vieram uns com a cara pintada ao meio de uma cor ou de outra né? mas aquele, o desenho que se destacou uh, quando ele uh, os fotografou para o website da escola foi uh, o, de uma, o de um aluno que tinha desenhado uma cabeça careca com as orelhas espetadas e em vez de uma boca, uma gaiola isto é muito significativo dos tempos de hoje do que se vive no meio da Europa e que é a autocensura e a censura.
0: Uhum. Raul,
3: o que ficou por dizer? Ficou, ficou por relevar uh, a posição do Papa Francisco sobre a homossexualidade ou repito o que têm sido as posições da Igreja. Uh, vamos ver como é que vai evoluir, de qualquer das formas é um passo em frente e na minha opinião um passo uh, no bom sentido. E ficou também, e deixei de propositadamente também para o fim, para relevar esse aspecto, podia ter falado disso no início, uma notícia da Lusa de hoje, verdade, verdadeinha, portanto, em que eh, quase mil cancros da mama, colo do útero e colo retal ficaram por diagnosticar. Portanto, há atenção... Ficaram desde, desde o início da pandemia. Desde o início da pandemia, bem entendido. Há atenção da Ministra da Saúde porque eh, eh, o mundo não começa e acaba na Covid, eh, há outras doenças e, portanto, somos todos muito poucos para fazer frente a esta realidade.
0: E ficamos por aqui nesta semana, voltamos sexta-feira para uma nova edição do Contraditório. Bom fim de semana, boa semana, até lá.